0: Você ouve agora na Universitária Mundo UFG, uma produção da TV UFG. Nesse sábado, dia 11 de fevereiro, e é comemorado o Dia Internacional das Mulheres e Meninas na Ciência. Por isso o Mundo UFG de hoje nós vamos falar da participação feminina na construção do pensamento científico. Fique com a gente, o Mundo UFG já está no ar. Olá pessoal, que bom ter vocês mais um dia aqui comigo. Sejam muito bem-vindos à TV UFG e também à rádio universitária 870M. Eu sou Cássio Neves, um homem negro de pele clara, cabelo black power e uso barba. O intérprete de Libras que está com a gente aqui hoje, neste momento, é o professor Diego Barbosa, coordenador do Labitav. Ele se descreve como um homem de pele branca, com cabelos e olhos castanhos e barba cheia. Participe com a gente por meio do WhatsApp. O número é o 629 Vai lá no nosso Instagram também, TVUFG e participa da enquete de hoje. A gente vai trazer então os resultados para vocês, agorinha, também sua opinião aqui nessa tela, tá bom? E agora a gente vai falar sobre esse assunto. A sede da Secretaria de Inclusão da Universidade Federal de Goiás foi inaugurada hoje. E é sobre esse assunto então que nós vamos falar aqui, ó. Ao vivo, já com Gustavo Soares, é com você, Gustavo.
1: Boa tarde, Cássio. Boa tarde a todos que acompanham o Mundo UFG. Exatamente isso. A Secretaria de Inclusão da UFG foi criada em 2022 e busca assegurar todas as políticas de inclusão para todas as pessoas no âmbito da universidade. Eu sou Gustavo Soares, sou um jovem adulto de pele clara, tenho os cabelos castanhos escuros curtos e uso barba. E para saber mais sobre a trajetória da Secretaria de Inclusão, a gente conversa com a professora Luciana Oliveira Dias, que é Secretária de Inclusão. É, eu, de início, professora, te pergunto, como que foi a trajetória, a idealização dessa secretaria? Seja muito bem-vinda e boa tarde.
2: Muito obrigada, boa, boa tarde a todas as pessoas que acompanham o Mundo UFG nesse momento. Eu sou a professora Luciana, eu sou uma mulher negra de cabelos curtos, pretos e crespos e estou usando uma blusa amarela em tons de, uma blusa em tons de amarelo, alaranjado e, e verde. Ah, eu costumo dizer por aí que a UFG tem cumprido de maneira excelente a sua missão de inclusão. A justiça social, a inclusão em todos os seus níveis tem sido a grande missão da Universidade Federal de Goiás conciliada com a excelência acadêmica. Nesse sentido, a gente pode afirmar que a inclusão vem de longa data. Desde o início da fundação dessa universidade, a gente observa ações e políticas de inclusão sendo implementadas para os mais variados segmentos que compõem toda a comunidade acadêmica. A gente tem um marco que diz respeito ao UFG Inclui, então a gente pode pensar aí no ano de 2018 como um marco importante, porque ele institucionaliza a principal política de inclusão da UFG, que é o UFG Inclui. E de lá para cá, a gente não parou, a universidade nunca parou. O ano de 2022 marca, de maneira muito especial, a criação da Secretaria de Inclusão. A Secretaria de Inclusão ela tem o objetivo de reunir todas essas ações de inclusão, todas essas políticas de inclusão e de ações afirmativas que a UFG vinha realizando de maneira muito dispersa. A criação dessa instância da gestão superior da universidade, ela é muito importante, porque ela vai trazer para um único espaço, é, todo esse trabalho de inclusão que vinha sendo feito pela universidade, mas de maneira dispersa. A partir de 2023, esse espaço não é mais virtual. Isso porque a gente criou, inaugurou hoje, a sede da Secretaria. Então, a partir de agora, a partir de hoje, com a inauguração da sede da Secretaria de Inclusão, a gente vai ter reunida em um único espaço, que é a sede da Secretaria de Inclusão, uma equipe absolutamente comprometida e dedicada para realizar as ações e as políticas de inclusão na universidade.
1: Maravilha, e vou dizer, hein, o prédio está lindo, ele é todo colorido e fica aqui ao lado do restaurante universitário do DCE, que é o Diretório dos Estudantes, no campus Samambaia. Professora, muito obrigado pela entrevista e convido a você a divulgar as redes, o site da Sim, fica à vontade.
2: Eu que agradeço por esse momento tão importante que marca a história da própria UFG com a inauguração desse prédio. Eu quero, eu quero dizer que esse prédio está de portas abertas para receber você a hora que você quiser, a hora que você puder, a hora que você sentir necessidade. A gente tem aqui uma equipe ligada à Diretoria de Ações Afirmativas, de Mulheres e Diversidades e de Acessibilidade, para te atender. A gente está nas redes sociais, no Instagram, especificamente, segue a gente lá no Instagram, sim, é, com N, a gente tem também um site, né? É, acompanha as nossas notícias e as nossas realizações no site, na nossa página, que está abrigada lá na página da UFG.
1: Maravilha, eu volto com você,
0: Cássio, obrigado. obrigado. Gustavo, muito obrigado também à professora, agradeça ela aí por, por mim, por favor. O Banco de Sangue do Hospital das Clínicas promove uma campanha pré-carnavalesca de doação de sangue. É o bloquinho do Hemolito. Acompanhe na reportagem do Gustavo Soares.
1: Uma doação de 500 ml de sangue pode contribuir para a recuperação de até quatro pessoas. Valdivino Cândido é um dos doadores frequentes do HC, que auxiliam a salvar milhares de vidas.
3: A primeira vez que eu doei foi o seguinte, um, um colega meu precisou... Tinha um, um ente querido internado, e aí eu fui prestar a doação. Aí de lá pra cá eu vim doando. Quando precisa, no caso de hoje, precisou vem Mas aleatoriamente eu venho e, e, e dou, sem saber pra quem, faço no posto e, e deixo a
1: Renan Soares garante que a primeira vez em que fez uma doação foi bem tranquilo. Não, foi ótimo. Foi tudo normal, tranquilo. Às vezes o pessoal coloca muito medo assim, mas não tem nada demais, né? Como se fosse o exame, picadinha leve, normal. Atualmente, o banco de sangue do Hospital das Clínicas UFG EBSER está com baixo estoque, mas a demanda é sempre alta. Por mês, são realizadas cerca de 600 cirurgias que necessitam de transfusão de sangue. Por isso, as doações são tão importantes. Osmar Alves, líder administrativo da sessão do Banco de Sangue, explica quem pode
4: doar. Existem alguns critérios estabelecidos pelo Ministério da Saúde para que as pessoas é, façam a doação de sangue. Ela precisa ter 16 a 69 anos e 11 meses. É, entretanto, o menor de 18 anos, para ele fazer a doação de sangue, ele precisa estar acompanhado do maior responsável legal. E o maior de 60 anos, se ele nunca tiver tido uma doação de sangue, aí ele não pode doar. Ele tem que ter tido pelo menos uma doação até os 60 anos. Do contrário, ele não vai poder doar, mas pode contribuir arrumando pessoas para fazer a doação.
1: O Banco de Sangue do HC funciona de segunda a sexta, das 7 da manhã às 6 da tarde, e está localizado na Primeira Avenida, no
4: setor universitário. Quando você doa sangue, você salva vidas. E a gente entende que quando falta o sangue, também falta a vida. E é importante a gente lembrar que, enquanto ser humano, nós podemos amanhã ou depois precisar de uma transfusão de sangue numa cirurgia letiva, numa hemorragia digestiva, num acidente. E aí a gente gostaria que alguém fizesse a doação de sangue para nós.
3: Aí, que A gente precisa até amar o próximo, né? E a gente pode estar salvando vidas. Né? E pensar no próximo, porque
1: hoje... Eu não preciso, mas amanhã eu posso precisar, né? Quem está assistindo às vezes pode precisar, e é onde que a gente precisa de pensar no próximo,
0: porque amanhã pode ser nós, né? Agora nós vamos falar então sobre o nosso tema central. Já estou sentado aqui junto com as nossas entrevistadas, é, elas que são, é, do, elas vão falar sobre o projeto de pesquisas delas, delas né? Nesse primeiro blo bloco, então a gente está com a Ana Benite, coordenadora do projeto Investiga Menina, e ela se descreve como uma mulher negra de pele clara, com olhos castanhos e cabelos pintados de vermelho. Seja muito bem-vinda.
5: Muito obrigada, boa tarde a todas as pessoas que acompanham o programa.
0: Muito obrigado. Também está aqui com a gente, olha, nós vamos falar agora então com ela, que é a... É, volta só um pouquinho do TP para mim, por favor, com a Morgana Bassos, pesquisadora do mesmo projeto. Ela se descreve como uma mulher branca, com cabelos ruivos e longos. Seja bem-vinda, Morgana. Obrigada, boa tarde a todos e a
6: todas.
0: E eu quero começar com você, já falando sobre a sua linha de, de, de pesquisa. É, explica pra gente o que é o Investiga Menina, qual é a sua linha de pesquisa dentro do projeto.
6: Bom, eu sou no Investiga Menina desde o início, desde a criação do projeto. E desde, desde então a gente buscou essa contribuição das cientistas e principalmente das cientistas negras que elas existem, apesar de não serem reconhecidas, não serem é, tão valorizadas igual os homens nas mesmas áreas. Então, desde quando a gente começou a pesquisar, a procurar sobre essas cientistas, eu, é, eu concluí o meu mestrado ano passado sobre a temática das mulheres de ciência e a divulgação dos projetos da é, as primeiras e as que tanto contribuem para a nossa ciência, mas que não sempre refletem a vida da
0: tecnologia. Desculpa te interromper, a gente está com um probleminha no seu áudio. É, a gente não está conseguindo te, te escutar muito bem.
6: Melhorou a foto agora?
0: Está ainda com muito ruído. É, talvez o, o microfone do fone que. Isso, é porque ele estava lá para trás.
6: Conseguem me ouvir agora?
0: Sim, agora ficou bem melhor.
6: Agora melhorou?
0: Isso. Se, talvez se você certo. soltar até, eu acredito que, que vai ficar bom também. Solta, só para Pode pra falar? Aham, assim? Uhum, assim já dá pra gente compreender.
6: Certo. É, como eu estava dizendo, eu fiz o meu mestrado nessa temática de mulheres negras na ciência, é, principalmente nessa questão de divulgação científica e divulgação do trabalho dessas cientistas que existem, fazem ciência de ponta em o nosso país, mas infelizmente não são devidamente reconhecidas como deveriam. Então foi mais ou menos nesse sentido a temática e como, não sei se cortou no início, eu também no projeto do Investiga Menina desde o início, desde a, do, da parte daquele momento inicial de descobrir onde estavam essas cientistas, do motivo delas não estarem sendo reconhecidas, então é muito gratificante poder participar do Investiga Menina.
0: Bacana, e a gente inclusive já apresentou, mas eu volto a falar, a Ana Benite que é coordenadora do projeto né, Investiga Menina e pode falar ainda mais para a gente sobre esse projeto.
5: Bem, o projeto Investiga Menina, ele nasce há uns sete, oito anos atrás, muito influenciado pela experiência de quem nós somos, né? As mulheres, quando adentram a instituição escolar, elas se deparam com um currículo que é baseado em fatos históricos, todos designados e situados a partir de descobertas de homens brancos, europeus, de laboratório. Então, quando você não se vê nesse lugar... Isso limita as suas escolhas, isso limita as possibilidades da sua vida. É muito difícil a gente se projetar para áreas em que a gente não se enxerga. Então, o projeto Investiga Menina, ele nasce para é, voltar o currículo para experiências de produção de conhecimento científico de mulheres negras, da contemporaneidade. Então, a gente faz um acompanhamento pedagógico nas escolas e ensina química, física, biologia e matemática a partir da produção atual de mulheres negras. Nós somos um número expressivo dentro das universidades brasileiras, mas se você pergunta para as crianças se elas conhecem algum cientista, elas se referem sempre a homens brancos, porque o currículo projeta isso. Além disso, a gente incentiva meninas negras, o projeto ele está aberto para meninas brancas, negras, homens brancos e negros, estudantes da escola básica, mas, sobretudo, para meninas negras se inspirarem em escolher as carreiras de exatas e tecnológicas.
0: A senhora já está tá no projeto desde o início?
5: Sim, eu sou a criadora, eu sou a coordenadora do projeto. Né? Ele é, nasce ligado muitas minhas expectativas também, uhum. né? como militante do movimento negro, né? ouvindo a, a todas as meninas né? e as interdições que os corpos femininos negros sofrem, e pensando sobre isso, né? Por que não as carreiras de exatas e tecnológicas? Hoje nós somos um grande número de mulheres dentro das carreiras ligadas ao cuidado. Nós somos um grande número de professoras, enfermeiras, assistentes sociais, o que não tem problema nenhum. O problema é limitar os horizontes, porque no mercado de trabalho, essas profissões são aquelas onde se ganha menos, porque o mercado de trabalho ele distribui renda. Então ele também expropria a capacidade laboral de um corpo feminino negro. E é isso que a gente reivindica no Investiga. Hoje nós temos várias meninas que começaram conosco como estudantes da escola básica e vieram para a Universidade Federal e são as cientistas negras convidadas do projeto. Quando a gente tem financiamento, a gente traz as cientistas de fora do Estado, de dentro do Estado, para que comuniquem as suas pesquisas com essas escolas. Nós já trabalhamos com escolas de periferia, né nós atendemos... Fazemos um perímetro é, bastante significativo entre Dom Fernando, Vera Cruz, Aparecida de Goiânia e temos a parceria com a organização né, do movimento negro, que é o Milito, que é o Grupo de Mulheres Negras Dandaras no Cerrado.
0: Ana, e assim, os entraves são diários, né?
5: Sim diários, porque você é, é no currículo, né, Que é, o, é na escola que é o seu primeiro embate cultural e é ali que você não se vê, no seu primeiro embate cultural você começa a ser invisibilizado e é muito duro né, para meninas negras, eu penso nas trajetórias né, de meninas negras e brancas impactadas pela presença de cientistas negras nos seus currículos escolares. O resultado disso, dessa falta de visibilidade, é que você pergunta para um estudante quantos livros de mulheres você leu, quantas cientistas negras você conhece e as pessoas não sabem referenciar, porque de fato isso não faz parte das suas vidas. Se você soma esse currículo a uma sociedade patriarcal que entrega bonecos inanimados para meninas muito jovens treinarem funções domésticas, a gente vai se sentindo cada vez mais excluída de todas as possibilidades de exercer o seu ser dentro de sociedade. Né? E esse é um retrato da sociedade adoecida. Não é a escola que está adoecida, é a sociedade como um todo. E a escola só reproduz esse adoecimento.
0: Morgana, conta pra gente como que você teve acesso à sua primeira linha de pesquisa e como que isso foi, foi recebido assim, para você. É, na verdade... A gente sabe que as mulheres no início da vida, como a própria eh, Ana estava dizendo para a gente, eh, são tendenciosamente direcionadas né, a, a serem mulheres dentro de casa. Como foi para você essa inserção na pesquisa?
3: Bom, eu
6: iniciei no curso de química, muito jovem ainda, e logo a Ana me acolheu no laboratório no Lepec para trabalhar com a temática étnico-racial no ensino de química. E dentro dessa temática, é, a gente abre os olhos para tantas coisas, tantas desigualdades, tantas coisas ruins que acontecem. E dentro do dentro dessa inserção, ela já a gente começou a trabalhar no Investiga Menina. E que foi mais, assim... É o meu projeto, mas eu posso dizer, é maravilhoso poder trabalhar com essa temática. Saber que, de alguma forma, a gente vai estar contribuindo é, para meninas seguirem na carreira de cientistas também, e principalmente as meninas negras, né? E também contribuir com a divulgação científica, com esse nosso trabalho do Investiga Menina, de trazer as cientistas, da gente poder dizer a respeito dessas cientistas, divulgar os seus trabalhos e futuramente quem sabe, né? Quando a gente chegar na escola e perguntar para os alunos e para as alunas, vocês conhecem uma cientista negra? Eles vão ter vários nomes na ponta da língua.
0: Muito obrigado, a gente já chega então ao fim desse bloco, agradecendo então aqui a participação da Ana Benite, que é coordenadora do projeto Investiga Menina, e também a participação da Morgana Bastos, que é integrante do mesmo projeto. Muito obrigado mais uma vez então para vocês. E a gente agora vai para um rápido intervalo, mas daqui a pouquinho a gente volta então falando mais né, com outras duas pesquisadoras sobre o trabalho delas na ciência. Estamos apresentando... Mundo UFG, na universitária. Muito bem, já voltamos e nesse bloco o intérprete de Libras que está aqui com a gente é o Diogo Marques, integrante do Labitave. Ele é um homem de pele parda, com cabelos e olhos castanhos escuros. E agora chegou o momento que a gente vai ver então os resultados das nossas enquetes. Já vou pedir para colocar aqui na tela, olha só. Quando você pensa em cientista, qual imaginário que vem em sua cabeça? mandaram aqui como respostas para gente congressos Marie Ri que é uma pesquisadora né um homem de cabelos brancos e jaleco essa inclusive é a imagem né, de homens brancos e que a, que a gente estava conversando inclusive no primeiro bloco Essa muitas vezes é a imagem que vem no imaginário das pessoas e a outra resposta é laboratórios muito bem Vamos lá para a próxima então. Você acha que ciência pode transformar a vida de alguém? Vamos lá então para as respostas. Olha, 100% das pessoas disseram que sim. Pelo menos essas pessoas que responderam para a gente são, estão conscientes né, do papel e da importância da ciência. O que você acha da participação feminina nas ciências? Letra A, bom, 15%. Letra B, maravilhoso, 85%. Letra C, ruim, 0%. E letra D, indiferente, também que foi 0%. Temos mais. Você sabia que existe uma data específica para celebrar o Dia Internacional das Mulheres e Meninas na Ciência? Foi o que a gente perguntou. 77% das pessoas disseram que sim e 23% disseram que não. É isso, então agora eu já vou caminhar então ali para as telinhas para a gente conversar agora com mais duas entrevistadas, já, está, já estão aqui com a gente, né? A Thelma Soares, que é diretora executiva do CEIA da UFG e também a Eloise Rodrigues. É, agora então a gente conversa né, com elas e a, a Thelma, ela se descreve como uma mulher branca, com olhos verdes e cabelos castanhos, com mechas loiras, na altura dos ombros. A Heloísa, ela se descreve como uma mulher branca, com cabelos e olhos pretos. Seja muito bem-vinda, Telma Seja muito bem-vinda também, Heloísa. Primeira palavra com a Telma
7: Boa tarde, Cássia. É um prazer estar aqui participando desse programa, com esse tema aí tão importante né da... sobre as mulheres na ciência.
0: Heloísa, você agora?
8: Boa tarde, é uma honra estar aqui nesse programa hoje, numa data tão especial amanhã.
0: E para a gente também é uma, assim, é uma satisfação imensa, até porque é, nessa data, né, no dia 11, a gente comemora aí, é, esse, esse dia de, de mulheres, o Dia Internacional de Mulheres e Meninas na Ciência. Então, tê-las aqui é realmente muito importante para a gente. Thelma, começa falando para a gente sobre o CEIA, sobre é, a linha de pesquisa que, que vocês estabelecem dentro é, do CEIA, por favor.
7: É, o CEIA da UFG né, é o Centro de Excelência em Inteligência Artificial. Aqui no Seia a gente desenvolve pesquisas cuja a temática principal é a inteligência artificial para resolver problemas. Né? Tanto soluções para melhorar a qualidade de vida ou melhorar a forma de trabalho ou ser mais assertivo, né? E, e nesse processo, não sei hoje a gente tem muitos pesquisadores e principalmente pesquisadoras aí envolvidas nessas pesquisas que estão sendo produzidas pelo Centro de Excelência em Inteligência Artificial.
0: É e o quanto que a Inteligência Artificial tem feito parte da vida da gente, né? Eloísa, fala para mim, é, conta para gente a sua formação e também a sua linha de pesquisa.
8: É, boa tarde, né, novamente. É, eu sou graduanda do Bacharelado em Inteligência Artificial, uhum. o primeiro aqui no, no Brasil, da UFG. É, desde o início já entrei aqui fazendo parte do CEIA, do Centro de Excelência IA, e o meu, o meu foco atualmente, dentro da, da área de Inteligência Artificial, é analisar sentimentos na voz. Então, todo um trabalho na parte de voz, de sinais, eu estou... Abordando,
0: Professora Thelma, quero que a senhora comente então pra gente sobre essa presença das mulheres na linha de pesquisas e nas áreas de exatas. Até porque o que a gente percebe é que, assim, na maioria das vezes elas estão voltadas às áreas de humanas, né?
7: Sim, é verdade, Cássio. A maior, parte, a maior concentração né, das mulheres está aí na, nas ciências humanas, mas eu diria que acho que... É na minha visão, assim, né, pode ser um pouquinho tendenciosa, as mulheres nas exatas, quando elas se propõem aí a trabalhar na ciência, elas têm desenvolvido coisas muito importantes com resultados que são realmente impactantes. Então, a mulher, ela acaba tendo uma capacidade de abstração em muitas situações, que são, que é, às vezes até é necessário para o desenvolvimento da ciência, que se destaca e tem trazido resultados é, muito fundamentais. Dentro do CEIA, praticamente em todos os nossos projetos, a gente tem a presença de pelo menos uma mulher né, atuando aí dentro das equipes executoras em diferentes atividades, né? E sempre trazendo aí excelentes resultados.
0: Eloise, agora conta pra gente quais são os entraves, assim, as dificuldades que você enfrenta nessa vida acadêmica e também na sua linha de pesquisa enquanto mulher?
8: Bom, é, questão de, de referência, mesmo que a gente tenha em alguns projetos, né, pessoas à frente, mulheres, a gente é, ainda é pouco, ainda é muito pouco comparado ao que a gente pretende chegar. É, com isso a gente está formando mulheres, graças está tendo muita mulher no, no curso e na área de tecnologia, assim, cada vez estão entrando mais, acho que vai facilitando essa, essa questão de referência, de ter alguém perto, alguém já em um nível mais alto que você, para você comparar e se apoiar.
0: Tendo a coordenadora do projeto, sendo uma mulher, a Thelma, é, é uma facilidade a mais, né? Pelo menos um referencial, não é isso?
8: Com certeza. Ela que é diretora do CEI, assim, inspira bastante a gente a conquistar lugares cada vez mais altos.
0: Thelma, e como que, que é essa, essa questão, assim, de mulheres que têm que se desempenhar, tanto na pesquisa, quanto muitas vezes dividir essa vida também é, em outros trabalhos também, isso acaba dificultando?
7: Sim, acaba que você... Seu tempo acaba que fica mais reduzido por conta dessas outras demandas naturais que existem, né? Então, uma mulher, quando ela se propõe... Uma cientista, nesse caso, que a gente está falando, se propõe a ser mãe, ela sabe que parte do tempo dela agora vai ser dedicado a esse propósito. E passa a ser cada vez mais importante na carreira dessa mulher ter uma rede de apoio ali que esteja com ela para poder desempenhar essas tarefas né? que são realmente, você tem razão torna tudo um pouquinho mais difícil e mais desafiador no, no nosso dia a dia ter que lidar com todas essas outras atividades né? que a vida nos coloca
0: Eloise, no seu caso a família apoia?
8: Ah, no meu caso sim é, minha irmã também que é da área de exatas, então foi uma facilidade e acho que vendo o retorno de, de das pesquisas a família fica bastante empolgada e cada vez incentivando mais
0: e esse apoio é fundamental né
8: com certeza
0: professora Telma a gente pre... já já consegue ver sim a presença da da inteligência artificial durante tanto tanto tempo na vida da gente e hoje de maneira fundamental mesmo né é, são tantos artifícios, são tantas é, contribuições da inteligência artificial na vida da gente. É, existem questionamentos a respeito de, dessa substituição da, da inteligência artificial é, em trabalhos que hoje são, são trabalhos humanos. Como que a senhora vê isso? A gente
7: tem que entender que a inteligência artificial ela vai ajudar dar ou pode vir até substituir, atividades que hoje a gente pode dizer que são repetitivas e braçais. Então, a gente tem que entender a inteligência artificial como uma ferramenta para nos ajudar na melhoria do nosso trabalho. Então, aquilo que eu vou ter que refazer várias vezes, provavelmente ela vai estar tá ali resolvendo. Mas eu vou poder, então, focar os meus esforços em atividades eu diria que são mais humanas, do ponto de vista do, da relação cognitiva, do que exige um maior raciocínio, na interação interpessoal entre as pessoas. Então, a gente tem que enxergar a inteligência artificial como só mais um passo do que foi a, as revoluções industriais. Né? Então, em toda a história da humanidade, você teve a revolução industrial modificando a forma de trabalho e levando as pessoas para executar outros tipos de atividades e se a gente olhar ao longo da história isso trouxe também uma melhor qualidade de vida né hoje as pessoas vivem muito mais do que viviam né? antes das revoluções industriais aí e eu acho que a inteligência artificial ela passa a ter esse papel também né o que é, temos que enxergar, o que ela pode nos trazer de bom e não ficar só pensando naquilo de, ah, vai, todo mundo vai perder o emprego? Acho que não. Né? Só que a nossa hora de trabalho vai ser muito mais valorizada.
0: Sem falar que as pessoas vão poder, é, vão ter a necessidade de, de, se, de se qualificar mais, né? Desqualificar mais, correr atrás justamente para poder é, acompanhar todo esse processo. Volto minha pergunta então agora para a Quero saber se desde pequena que você pensava é, investir nas áreas de exatas, como que, que é isso na sua vida?
8: Bom, desde pequena eu tinha um, um plano diferente. Já pensei sim em seguir na área de exatas, mas o, o meu foco no ensino médio acabou sendo e para áreas biológicas e para medicina. Só que aconteceu várias coisas que eu caí de paraquedas no curso de exatas e resolvi dedicar bastante para ver se eu iria gostar dessa área. E assim, acho que o Ceia foi fundamental nesse propósito, porque ele tinha ele me instigou a continuar no curso, a gostar de fazer pesquisa, é um prazer meu. Então, acho que é basicamente isso
0: ou paraquedas que dê um destino bom, hein, Loíse? Com certeza,
8: essa <risos> viagem foi boa.
0: Coisa <risos> boa. É, professora Telva, quero que a senhora deixe, deixe dicas para essas meninas, mulheres, que ainda não estão na, na pesquisa, que já estão na pesquisa, dicas para elas poderem continuar nesse processo, e para aquelas que ainda não entraram, um convite, né?
7: Sim, não, gente, a pesquisa, para mim, ela é um momento gratificante. É onde a gente pega toda aquela parte difícil das atas né, a matemática, física, seja a química, quando você vai para a pesquisa, é onde você vê um fim para aquilo tudo que você está ali se desenvolvendo dentro da sala de aula. Então, eu acho que eu só posso pode dizer para as meninas, assim, a pesquisa vai te abrir um novo horizonte, né, como a Eloise colocou, a, o envolvimento nos projetos que a gente traz dentro do CEIA, mostram desde o início, para os nossos alunos, né, nesse caso, especificamente falando as meninas, que existe um propósito em tudo aquilo do dia a dia que eles estão passando. E um outro recado que eu digo, é assim, não desanime, é, muitas vezes, principalmente nas atas, existe esse estigma de, do homem branco de jaleco, né, que você até já colocou aqui no início do bloco, mas que uma hora o nosso trabalho ele é reconhecido, e a gente tem que dar sempre o nosso melhor, que a gente vai ser valorizado, o nosso trabalho ele vai ser realmente reconhecido, e fico feliz se puder ser uma referência para vocês. Existem muitas outras mulheres aí, pesquisadoras, cientistas dentro do OFG, que tem produzido trabalhos extremamente relevantes, então, quando você se sentir desanimada, dá uma olhadinha, dá uma pesquisada, e você vai ver que uma hora, esse reconhecimento chega, e, e é muito bom, e sempre a pesquisa, ela é a, a aplicação e é onde a gente pode efetivamente retornar para a sociedade todo o nosso
2: esforço.
0: Bacana. Antes de despedir das nossas entrevistadas, eu quero aqui colocar a participação, olha, das pessoas que estão participando aí com a gente por meio das redes sociais. O Elian Oliveira, parabéns a todas as mulheres e meninas envolvidas na ciência. Faz a diferença. Também nos acompanham a Maria Silva, o Emival Pereira, a Elaine Neres, a Ludielma e a Alexandra de Fátima. Olha só, muita gente aí participando com a gente, isso é muito bom. Então eu quero agradecer aqui mais uma vez a presença da Thelma Soares, diretora executiva do CEIA, da UFG e também da Heloise Rodrigues, que é pesquisadora do CEIA. Thelma, muito obrigado. Heloise, muito obrigado. A gente vai então agora para um rápido intervalo, mas daqui a pouquinho eu volto com vocês. Estamos apresentando Mundo UFG na Universitária. Voltamos com o Mundo FG de hoje, que fala sobre a contribuição feminina na construção do conhecimento científico. E agora nós vamos ver algumas fotos de pesquisadoras aqui na telona, olha só. Vamos então... Olha só a Camila Faria Maia, nossa apresentadora... Também é olha, ela é jornalista, mestre em História e doutora em Comunicação pela Universidade Federal de Goiás. Quero dizer, Camila, que é um prazer, inclusive, trabalhar com você, ter essa doutora aqui ao nosso lado. A Maria Eduarda Limonge, estudante de Publicidade e Propaganda da UFG. Parabéns! Noêmia Félix, doutora e pesquisadora em Comunicação e Meio Ambiente... Obrigado por mandar sua foto. Temos também a Camila Tsushida, mestre e doutoranda em Física na UFG. Juliana Barbosa Iqueiroz, mestre e doutoranda em Arte e Cultura Visual também pela UFG. Parabéns. Ângela Moraes, PhD em Jornalismo e Análise do Discurso. Muito obrigado pela, pelas participações. Realmente é um prazer ter essas mulheres como pesquisadoras. Parabéns para vocês que estão aí nessa lida, né? E parabéns também pelo Dia Internacional das Pesquisadoras Mulheres, né? M mulheres e meninas na ciência. E agora, então, já vou caminhando ali para as telinhas. Já estão aqui com a gente as nossas outras duas entrevistadas nesse bloco. Está com a gente a Joaninha Sanches, coordenadora do projeto GeoAves. Ela se descreve como uma mulher branca com cabelos grisalhos e curtos. Pronunciei certo, professora? É geoaves mesmo? Sim. É isso? Tá certinho, então. Seja bem-vinda. Tá
9: certinho.
0: <risos> Também tá aqui com a gente a nossa outra convidada, a Carlene Gomes, integrante do projeto. Ela se descreve como uma mulher branca, de olhos escuros, e cabelos castanhos escuros, longos e ondulados. Seja bem-vinda, Carlene.
10: Obrigada. Boa tarde a todas e a todos.
0: Boa tarde. Começando por você, é, fala um pouco para a gente sobre a sua formação, sua linha de pesquisa.
10: Eu sou estudante de ciências biológicas, faço parte do Laboratório de biologia e Biodiversidade, lá do Núcleo Tecnohacan. Tô com a intenção, desde o início da minha graduação, de aproximar a pesquisa científica da comunidade, uhum. tentando fortalecer essa ligação entre universidade e externo, no Geoaves, tentando fortalecer o turismo ecológico de base comunitária, um turismo que não causa destruição, tem pouco impacto, que pode juntar as comunidades tradicionais para se, enfim, utilizarem daquele conhecimento que elas mesmas possuem sobre o território que elas vivem.
0: Bacana. Joaninha, para o pessoal que está assistindo a gente entender melhor um pouco sobre o projeto Geoaves, oh. explica para a gente, por favor
9: ele surgiu quando a gente começou a trabalhar em conjunto com o pessoal da, da biologia e da ecologia, que trabalham com aves, e a gente viu a, a importância da geodiversidade ser a, ser a base da biodiversidade. E fizemos algumas oficinas já juntos, num curso de guias em Cavalcante, onde tivemos também a oportunidade de dar aula para uma turma só de mulheres calungas, e a gente viu a importância de juntar os dois temas para a gente, pela geologia, conhecer todo o entorno e onde você mora aí, desde a água, das rochas, do solo e acrescentar isso então, à biodiversidade e, e aos pássaros que convivem na região para levar o conhecimento para a comunidade, né? principalmente para guias e condutores, para gerar uma renda de desenvolvimento sustentável para eles.
0: O projeto já existe há quantos anos mesmo?
9: A ideia do projeto existe já há uns três anos, três anos e meio, e ele começou a ser implementado, o primeiro curso que a gente deu junto foi 2022, né? 2021, final de 2021.
0: Bacana. Carlene, e quais são os desafios que você tem enfrentado assim, nesse processo de pesquisa? Conta para gente.
10: Eu acho que o mais complicado é saber traduzir o conhecimento acadêmico, técnico, complexo, de maneira simples e fácil para quem não está dentro da academia, porque a gente sabe que é cheio de jargão, cheio de dificuldades que até nós mesmos passamos. Mas a gente vai aprendendo, aos poucos, como comunicar isso, como incentivar as pessoas a gostarem de ciência e, e
0: como aprendendo. mulher? E como mulher, esse desafio é, de, de estar em ambientes que, muitas vezes, são predominantemente masculinos, né?
9: Eu
10: acho que o desafio como mulher começa bem no início, quando você não se vê nesses lugares, porque tudo que a gente aprende sobre ciência são sempre homens fazendo, então você não se enxerga ali, é bem recente ver mulheres como destaque na ciência, e tentar vencer isso é muito difícil, tentar vencer a ideia de que é capaz de você fazer, você é possível você estar ali, tem espaço, acho que essa é a maior dificuldade para todas as meninas da ciência, talvez.
0: Joaninha, com certeza, a senhora hoje é inspiração para muitas meninas, inclusive que fazem parte do projeto, mas quem foi sua inspiração?
9: Nossa, pegou essa de surpresa. Né?
0: <risos> é, nesse ambiente é. de predominâncias masculinas, muitas vezes pode ser até, talvez, um homem né, que acabou inspirando, porque a gente sabe o, o, o quanto que, que existe esse direcionamento. né?
9: Sim, meus pais são professores, Cassio, da, de universidade. Eu cresci dentro desse meio acadêmico, vendo homens e mulheres fazendo trabalhos que eu achava muito interessante. E aí, dentro da geologia, a parte acadêmica muito científica, né, me levou para um lado muito é, muito específico dentro da geologia, e foi quando eu fui até o fundo, nesse específico, viajando conhecendo as comunidades dos locais que eu precisava mapear, que eram muito ermos, que eu resolvi, então, transformar e... e eu queria dar aula para a comunidade, né, eu estudei tanto e eu, de repente eu me vi voltando para levar o conhecimento científico para as pessoas que moram naqueles locais, no caso, no meu trabalho de formatura, uma cratera de impacto de meteorito. E as próprias pessoas que moravam nesse local, elas não sabiam que elas estavam dentro de um, de um sítio tão especial. E foi o um, meu orientador de pós-doutorado que me fez... É, se encantar por essa parte da educação então, e da divulgação do patrimônio geológico e da geologia para o todo, né? para a comunidade em geral.
0: E nesse caminho vai encontrando essas riquezas e se tornando também uma riqueza, com certeza, para as novas meninas que vêm é, integrando o projeto. É, conta para a gente, Carlene, sobre é, essa experiência ao lado de, de outras mulheres, né?
10: É sempre muito enriquecedor fazer parte de uma equipe diversa, especialmente uma equipe em que mulheres têm locais de destaque, porque eu enxergo essa possibilidade de poder gerar representatividade e inspirar outras mulheres, seja como as professoras de destaque inspiram eu como aluna, ou até as pessoas de fora que enxergam isso e se veem na possibilidade de um dia estar ali.
0: Bacana, eu já quero agradecer então aqui a participação da Joaninha Sanches, coordenadora do projeto Geoaves, também da Carlene Gomes, integrante do projeto Geoaves, elas que fazem parte então desse projeto aí, e a gente agradece muito a participação de vocês. Encerramos por aqui nossa entrevista, parabenizando inclusive vocês por esse Dia Internacional de Meninas e Mulheres na Ciência. Tudo de bom, viu? É. Chegou aquele momento então, que você fica por dentro dos eventos, ações e também dos editais da UFG. Vamos ver.
3: Olá, meu nome é Maria Fernanda e começa agora mais uma Agenda UFG. Aqui você fica por dentro dos eventos e serviços da Universidade. Sou uma jovem mulher branca com cabelos castanhos escuros e lisos. Estou em um corredor de um prédio da UFG com janelas de vidro dos dois lados. E aí, vamos conferir o que está rolando na UFG? Continua aberta a exposição História das Histórias em Quadrinhos no Brasil. O evento faz parte da programação em comemoração aos 50 anos da Biblioteca Nacional e mostra o desenvolvimento das HQs no país. A exposição acontece na Galeria da Faculdade de Artes Visuais da UFG e fica aberta até o dia 28 de fevereiro. Para saber mais, acesse fav.ufg.br. E para você que quer aprender ou aprimorar um novo idioma, o Centro de Línguas da UFG está com inscrições abertas para as turmas de alemão, espanhol, francês, inglês, italiano e libras. O curso é aberto para toda a comunidade da UFG e também para a comunidade externa, nas modalidades presencial e online. Para mais informações, acesse o site cl.letras.ufg.br. E para finalizar a agenda de hoje, a Secretaria de Inclusão está com o um edital aberto para assistente pedagógico, são duas vagas para o turno matutino e cadastro de reserva para o turno vespertino. Os interessados têm até o dia 13 de fevereiro para se inscrever. Basta acessar acessibilidade.fg.br. E eu fico por aqui. Essa foi a agenda de hoje. Continue acompanhando a nossa programação. E até mais!
0: Bom, pessoal, eu fico por aqui também, mas te espero amanhã a uma hora da tarde. Muito obrigado por ficar aqui junto comigo, junto com também os nossos intérpretes. Até amanhã. Beijos. Tchau. Você ouviu
1: na Universitária Mundo UFG, uma produção da TV UFG.